0: Velkommen till episode 20 av amerikansk fotballpodcast. I dagens sending skal vi først inom Norgesmesterskapet for U19 og snakke med hovedtrener for Volvinge Trolls, Scott Boar. Vi skal en tur inom trener- og dommersamlingen som gikk i Trondheim forrige helg. I tillegg så har vi vært i London och på NFL-kamp där Vi skal høre med Morten Midtsund som tog turen hvordan han opplevde det arrangementet. Til slutt så tar vi for oss Oslo Vikings, og at de har et 30-årsjubileum i år, det er 30 år som klubb. Vi skal blant annet snakke om hvordan vi markerer det i amerikansk fotballpodcast. Mitt navn er Jarl Magnus Henriksen, programleder for dagens sending er Patrick Havnøy. Da er vi klare for første periode av dagens sending.
1: Välkommen till Afrikansk fotballpodcast. Mitt namn är Patrick Haney och med mig har jeg som alltid redaktör av fotboll.com Jörgen Magnusen Eriksen. Välkommen. Tack för det. Det har varit spilt nm finale i U19 på Lade i Trondheim i helgen som var och der var du till stede. Kan du fortælla oss lite grann om kampen, Jarl Magnus?
0: Kampen var fin i den förstand att det var en del gode prestasjoner. Det var ikke jevn, det kan jeg røpe med en gang. 60-14 endte jo den kappen. Tås åpnet også ekstremt sterkt med to raske tørstene, så da så det ut som det var kjørt. Og så svarte Eidshold, og da, da synes jeg virkelig det, det var kjekt å se på dem, for at det var en sånn typisk situation hvor norsk lag fort legger seg ned og bare gir opp, og det gjorde ikke Eidshold. De holdt trøkket gående ganske lenge, selv om de fikk en del imot, og jeg tror var 44-14 etter pause, sånn at er, i realiteten så vet du at det er kjørt. Men, men de stod på, selv en liten stall, for det må kunne sies at det var for deres del. Trolls, kjekt lag å se spillet. Det er synd at de ikke får enda tøffere motstand i årets unikneserie, men det, det løpet er kjørt, det er forbi. På den andre siden så er det en grund til at de har gjort det så skarpt, og det er jo fordi de er et sammensveisest og veldig godt lag med talentfulle spillere som jeg vet hva de på med.
1: Vi tok i forbindelse med dette også fra at med hovedtrener for Vålinga Troels U19 Scott Boar, dette var det han hadde å si om kampen. And uh, welcome uh, Mr. Scott Bohr, head coach of the Volleyingle Trolls uh, under9 team team. Uh, now for those of you living under Iraq, you probably haven't heard, but the Trolls uh, won their um, the under-19 championship uh, this weekend uh, by beating the uh, Iball 18-14s by a score of 60 to 14. Congratulations,
2: Scott. Uh, thanks, Patrick. It, um, it's great to uh, be a champion. I mean, what else can I say? Well, Winning, yeah definitely better than losing <laughs> <laughs>
1: absolutely, but I mean um how was the event itself? We we're just going to talk a little bit about it because you know you had two teams from uh, the Oslo area. let's call it that yes uh you went to Trondheim to play the uh, the finals uh, how was the how was the event itself?
2: Uh, well, we'll start off with the travel. Uh, travel was good i mean we uh, we left Oslo about 6.15. fifteen, and um, I don't know who our driver's name was Anton. He did an awesome job of getting us up there. We were up there by 1 o'clock uh, wow. with our 45-minute break. So, uh, <laughs> you know, there were some some times on the road where it was really dark, and I wasn't sure if he saw those turns, but uh, we got there in one piece. <laughs> <laughs> and the field
1: itself. We heard so many good things about the field up in Toronto. Do you agree?
2: Uh, yes. it's uh, Well, yeah. I will say it's probably, in my opinion, the, uh, the best or second-best field now that Jordahl is uh, under construction, but that's another uh, topic for another time. I think uh, the Bergen teams have nice fields as well, but uh, between those uh, those two teams, I think those are the nicest fields. It's a good uh, it's a good sports complex. The only thing that's um, – if we're going to nitpick – Uh, the locker room's a little far away, so we didn't go in at all before the game. We just stayed out in the cold because we didn't want to have to walk that far, number one. And uh, and then number two, it was uh, you have to walk over a field where there's kind of a hill and there's another hill on the other side, and it kind of felt like uh, Antarctica walking through there with a little wind tunnel, so uh, <laughs> it was cold.
1: <laughs> Judging by the score of the game, you won the game 60-14. to 14 it's uh you know on paper done by the score it seems uneven did the game itself feel like a like a given
2: uh i don't know i think as a coach it uh we went into halftime at 47 to uh 14 and i uh thought that it was a closer game than the score indicated and then uh had a uh another um board member who was there uh break it down well you uh you've scored on uh six touchdowns on seven possessions and you kicked his field goal on your other possession and you scored a safety on defense. So I think you guys are doing all right. But yeah, I thought I'd came out. They stuck with us early. I mean, we, we came out, we had two quick scores uh, before they matched us and then we scored and then they marched and uh, scored. And then what happened, uh, they had a turnover and then we were able to get going offensively and defensively. Um, they were a little undermanned. They had some injuries, And uh, I think our depth just kind of took over.
1: um You mentioned uh, you're a little earlier. I want to add that I don't think the lockers up in Trondheim are real that far. Is it that you guys and the trolls are really spoiled? But I would say <laughs> for the past 20 <laughs> oh, years. True, true. But, uh... I, uh, <laughs> compared to Lillestrom, sorry for cutting you off. Yes. They, are, they are close. <laughs>
2: sorry, sorry, sorry. You... Uh... You probably do have a point. You do have a point.
1: I do, but uh, again, uh, I was talking about your dog because you lost uh, access to your practice facilities the week before the game. How do you how did you solve that issue?
2: Well, we got uh, we got a little lucky. The uh, construction company just fenced off half the field. So we were able to uh, practice on a 50-yard lot basically. So it was uh, it was fine. And it, I thought it was actually good preparation because it was Uh, we practiced on tuesday and thursday nights uh 6:30 to 8:15 it was tuesday it was super cold windy and you know kind of rain snow mix and uh that's exactly what it was in trondheim minus the uh, snow so it was a good prep for that and we had, we had a good week of practice we were 30 at each practice so uh we uh, we <laughs> We always talk about the preparation is that matters and the results will take care of themselves. And uh, we definitely put our best foot forward last week.
1: I, I absolutely agree with that. But uh, I also want to ask you, because you mentioned this was the the fourth uh, fourth in a row. Uh, can complacency become an issue? uh
2: No, because we always try to give them a piece of humble pie and always want them to strive for more. So, I mean, uh, we talk about, you know, there's times that... Uh, We have kind of uh, some explosive players that can make plays on their own. So, if, you know, somebody misses a block or somebody goes and does the wrong thing, we're able to improvise and we'll still score. But when we break it down on huddle, we make sure uh, we make the notes and we let them know that, you know, this uh, you could do better. So that's what it – I mean, in sport, that's what it's always about is trying to be better. You can't uh, – I don't feel you can play – competitive sports and be complacent you know there's the old saying you either get better or you get worse it's up to you
1: so you uh ended the season in the the best way uh, possible uh, how is it looking for the under 19 team specifically going forward now
2: uh well going forward um like we discussed earlier the 97 kids have kind of been uh, the starting point for us so you know, we're losing those kids, but we have a foundation after that from, I think 97 to all the way to 2003, 2004, our junior coaches, Truls Broughton and, uh, Torah and all those guys, they're doing a great job in bolstering the numbers in that program. And that just kind of feeds up through the ranks. So we're losing, you know, a, a good hearty class with Atla Holland, Seager Nordby, Christian Sederhagen, William Ringstad and others. But, uh, That just means uh, we're not going to hopefully have to rebuild. We're just going to reload more or less. And um, the thing is, we had 30 players on this team. Uh, 23 of them uh, have played senior football before or will play senior football this year as well. And uh, there was only five who hadn't played senior before or uh, u17 football
1: but this class has to be a little special for you because you started coaching the the junior program in the in the trolls in uh, 2013 and uh, some of the guys sort of let's say graduating now you've been following since well since oh yeah they, does that make the win a little bit more special
2: uh they uh they mean a lot to me and like uh like we say they're uh those have kind of been my family for me uh you know being abroad uh, i don't really i mean i have a A family of my own now but uh before that that those have been uh my family for me they've been uh like I've spent more time with them than I have uh anyone else really uh the last four years so um you know I let them know how special they are and you know part of our program is it's uh being a part of something bigger than yourself and uh you know don't be ashamed to say you know you love another person so you know they know uh how special they are to me and hopefully uh it's that I've been impactful on them as well.
1: And like you told me when I interviewed you before the senior season this year, football is all about relations. Yeah. So that sort of proved the point right there. Um, thanks a lot, Scott, uh, best of luck in the preparation for the 2017 seasons. because there are a few of them coming up and, yep. uh, yeah, we'll talk then.
2: Yeah, we'll, we're well underway with those. And, uh, I just want to say it was, a the Federation did a great job, uh, hosting the Vivint and uh, Trondheim. Uh, I thought it was great to actually, uh, we had a banquet and stuff afterwards. And um, it was good to, uh, you know, have all the other coaches there to network with them. And then to actually also be in the same room, room with the refs in a formal environment and a social environment. And, uh, you know, I think that'll help improve uh, coach ref relations as well. So I thought it was a, a great, you uh, Great, well organized event great speakers so it, uh, all in all was a very good week and a little long uh, but it's over and it was, uh, it was good absolutely thanks coach thank you
1: og det var det vi hadde fra Scott, huvudtränare uh, Borlinga Trolls U19 detta med var det verkar gå igen lite Jalle Magnus var var det så ille?
0: Det var kaldt, det var det. Men jeg tror ikke det påvirket lagene spesielt mye, for det var, det ikke, vi snakket ikke noen der kullesjokk-deluks, som du kommer i militæret første gang oppe i nord. Men det var, det var litt grann kald vind, og så var det ja, minus to, minus fire. Jeg følte som minus 14 for noen, tror jeg. Vi hadde blant annet en, en av de som foreleste på trener- og dombersamlingen som gikk i Sandby. Han var fra Texas, hadde tatt turen derfra. Han snakket till på dagen, så snakket han om, blant annet om dette med heatstroke, og, og lurt om det var en faktor i Norge, og det fikk han grunde bevist at det trolig ikke er ofte. Så fikk han heller påpekt at hypothermia kanskje er en større problemstilling hos oss. Ja, han
1: er vel vant til å komme fra 50 grader varmer sommeret midt i, i kyrkeste Texas. Hvordan klarte han seg gjennom fire timer stillestående med windchillfaktor og så videre?
0: Han var nok blant de som var glad for at det ble løpende klokke, uten at han nødvendigvis kjønte annonseringen av det, for den gikk på norsk. Men det ble det jo, når det ble for oss ujent, han fikk heldigvis god hjelp, og det var folk som visste på forhånd at han er fyren her og ble ganske kaldt. Så han hadde en god del klær på seg som nok ikke han hadde med fra Texas, og som de sikkert ikke selger i Texas en gang. Så, sånn sett så fikk han god hjelp, men det er klart, han ble jo ganske rød i ansikt etter hvert, og jeg tror han var blant de samtlige egentlig, som med en gang man kom til seg tilbake til hotellet, tok en varm dusj.
1: Og hva denne teksaleren gjorde i Norge, det ska vi komme tilbake til i neste sekvens. Hvem som for å oppsummere i alle, Magnus? Enn-finalen, kampen og arrangementet, totalt sett?
0: Jeg synes det var eh, bra. Jeg synes det var liksom... Eh, banen der er kjempeflott. Det er ikke noen om det. Ladekunstighets flott å se. Jeg synes det var veldig gøy å være der oppe. Jeg har ikke varit. Eh, på en kampsituasjon i Trondheim på veldig, veldig mange år. Men det mangler jo en stadion da, det mangler skikkelig tribuner og et opplegg rundt det, som ikke har noe med hva domers kan gjøre, men mer hvilke forhold som blir tilrettelagt over tid. Så det hadde vært veldig kjekt med litt større anlegg. Jeg synes arrangørene gjorde en flott jobb med hele greia nå. Ja, noe spennende kamp, det, det ble det... Ikke eh, For det meste av, av dagen eh, Det mest spennende var nok når Tråls mottok pokalen, Og i løpet av 10 sekunder Hadde greit å krasje den til ingenting <laughs> Såpass, ja Ja, det var litt de, de er nok flinke fotballspillere Men det å håndtere Jeg tror ikke jeg hadde ansett de i, i et, varem, et glassvaremagasin <laughs>
1: <laughs> Ja, ja Uansett så kan vi lov til å gratulere Våling og 19 Med Norges mesterskapet 2016
0: da er første periode over, og vi er klare for andre periode.
1: Og vi fortsetter videre här i amerikanske fotballpodcast. Du nevnte, Jara Magnus, når vi snakket litt om NM-finalen, at det var, det var et teksaner på besøk, og han var på besøk i forbindelse med et annet arrangement som pågikk samtidig med NM-finalen i Trondheim. Hva er det som har foregått i
0: helgen? Det har vært en uh, trener- og dommersamling som uh, forbudene arrangerte. Jeg forstår det ikke første gangen det er hverken trenere eller dommersamlinger, men det er første gang uh, svitt meg bekjent at det er slått sammen til en enhetlig sak. Det var veldig interessant. Det var uh, foredrag beregnet på trenere, det var foredrag beregnet på dommere, så var det foredrag som gikk på tvers, sånn det var noen sesjoner som gikk parallelt, blant annet holdt jeg et foredrag som gikk parallelt med at dommerne gjorde noe annet, som var mindre interessant, men de gjorde noe i hvert fall. Og så var det sessioner som gikk på tvers, blant annet hadde Bård Beilish noe rundt Kål, så greit til Tesli runt Holding calls var det vel at Bård hade, mens eh, att gick igenom klockereglor och sånt eh uh, inte sagt för uh, definitivt förrän bara domarna. Och så var det för exempel Coach Chester som kom från Texas, uh, kommer fra en uh, forstad til Austin. Lång uh, tränarerfaring, uh, gått in i USA fotboll. Han har både om uh, heads up eh på en kurs om du vill som uh, som det har uh, i ikke bare i kvar USA men i större delar av världen det varit och som Norge också bør henge seg litt på, og så snakket han om defense-exes eh, eh, på dag to, så det var eh, kjempespennende å, å høre på alt som var. Så du kan vel eh,
1: god gammeldags coaching klinik da, og dommerklinikk er vel det som har blitt avholdt nå?
0: Ja, det vil jeg si, og så var det litt sånn eh, jeg pleier å kalle det eller workshop som det heter på <laughs> engelsk som eh, gikk litt på tvers med hva forventer trenere av dommere? Hva forventer dommere av trenere? Der gikk jeg nok glippa litt, for jeg var opptatt med litt andre fotballting også. Men jeg fikk med meg en god del att det var jo dialogen man ønsket i gang. Hva, hva, hvordan kan vi samarbeide bedre? For, for det er jo liksom et spill som vi prøver å få till här som ska være bra for publikum, som skal være bra for spillerne. Og vi ska jage med å ha det litt gøy selv også, parter. Så det, det var en del av dagen. Og så var det en bankett på lørdag, kveld, etter, for det man gikk også kampen sammen da, det var det store liksom, sportslige delen av det, og så var det en bankett etter dette her, både for uh, de som hadde varit med på, på samlingen så langt, og noen av de som uh, var aktive underveis i kampen, trenerne for eksempel, hvor det blant annet ble delt ut noen priser for uh, årets dommer, uh, år, ja, forskjellige dommerpriser, og årets trener og årets junior-trener. Så det var uh, positivt. Um, ja, det er, kan vel ikke helt legge skjult på att uh, jeg er ikke noen sånn personlig fan av uh, att man mikser uh, alkohol og idrett. Men dette är jo en litt uh, setting hvor det ikke er helt unaturlig at uh, noen drar frem etter vinglass eller to. Og det gjorde at det ble prat utover de senere nattestimer. Og noen holdt det gående fram til klokka fire på natta med prat om kampreglement og sånne ting. Da vet du at det er god gang.
1: Ja, kampreglementet, det var jeg kunde se på Instagrammet vår, så var vel det diskutert ganske heftig till og med natten før banketten også. Så det er jo tydelig <laughs> ja. at det er... VM i Närding när det kommer till amerikansk fotboll og i sardeleset när vår kära redaktör är på tur. Huskar du när ja. som vant de olika priserna som sånn de förtade?
0: Årets uh, tränare uh, var det Greg Clyden som vant. Årets junior tränare var det det blev del et ett utan U19 finalen så hade det varit lite sån skandal om det inte blev Scott Bohr uh, og det blev det ju. Ja. Men han, altså, han får jo prisen for en masse ting han gjør runt juneprogrammet. Det er ikke bare U19 som foregår der i går. Og så på dommersiden så vant Stefan Aud den svenske legendariske treneren som nå er dommer i Norge. Han vant en pris for den alle vil dømme med. <laughs> Oj. Litt, det var ikke det det heter, husker ikke navnet på den prisen her, Det er ingen popularitetskonkurranse Ja, men det er, det er noe her med, sant, med å være En jovial fyr som hjelper andre til å bli bedre Og, mm. og stå på og sørge for at, at det blir bra arbeid som et crew ja. eh, Dommercrew, det er noe det er veldig ofte av Det gjør han Så det er absolut en pris han fortjener Så var det årets dommer Var Øyvind Løken og det var årets elitedommer, når jeg tenkte på ham, så ble det delt ut en pris for årets breddedommer, og den gikk til Agon Maserkai, som også dømte, som en del av det uh, Crew-dommerlaget, som dømte U19-finalen. Så det var veldig kjekt, og uh, at de fikk uh, oppmerksomhet som helt klart var velfordjent.
1: Er dette noe du synes forbundet skal fortsette med? Det virker som et veldig fint opplegg, sånn i ligningsvis.
0: Jeg tror ikke det var mange som følte at dette var uh, bortkastet tid. Det er ting å forbedre på, for eksempel er det mange, ganske mange i hvert fall, som er engelsktalende som var til stede, og som nok sikkert opplevde at det var litt frustrerende at en god del av det som man gikk gjennom gikk på norsk. Så det, man må nok tenke litt gjennom hensynet der. Det var noen foredrag som på engelsk, og det tror jeg var riktig i den settingen med den andelen som var engelsktalende. Uh, og vi, vi, stå, vi forstår alle engelsk og vi ikke gjør det å drive på med amerikansk fotball så går vi glipp av mange muligheter og kunnskap for andre steder, det er jo helt sikkert mm. uh, også er det litt sånne ting å, å fikse på når det gjelder for eksempel uh, møte lokaler i forhold til hvordan folk sitter hvordan de ser en skjerm, prosjektor uh, og der er det selvfølgelig som ligger på oss som foreleste oss og sørger for at jeg er godt ha utstyr som funker bra der kunne vi nok vært bedre. Jeg liker godt når det mikrofoner på sånne ting, rett og man hører enda tydeligere hele lokalet. Det var tydelig nok til at de som satt på bakerstebenk fikk det med sig, men det blir enda hakke vassere. Innholdet faglig synes jeg var veldig bra. Jeg synes ikke, man bommer ikke på noe, hverken med intensjonen eller gjennomføringen. Men der, vi snakker om proberingsområdet, der er det noe mindre, det er det.
1: Uansett så kan vi allerede nå begynne å glede oss til tilsvarende til neste år, hvor nå det enn det lander på å, på å være. Og så gratulerer vi prisvinnerne også på ensyn til neste år.
0: Andre periode er over. Vi er klare for tredje periode.
1: Och vi fortsätter här i Abrikansk fotballpodcast, podcast och i denna sekvensen så har vi fått besök av det började bli en liten stund sedan men Morten Mitsun välkommen tillbaka i starten av oktober så fant du ut at Nei, nå har jeg lyst til å reise til London For å få meg en NFL-kamp som skulle spilles på Wembley Mellom Jacksonville Jaguars og Indianapolis Colts Hvordan var den opplevelsen?
3: Eh, jo, det var jo en morsom, morsom opplevelse det. Eh, jeg synes at det å komme til, til London og, og Region Street, eh, hvor de hadde stengt av hele Region Street til en sånn, sånn NFL-marked, eh, det synes jeg var ganske spesielt. Eh, vi snakker om å stenge av, og er kanskje en av Londons mest travleste handlegater. Sånn som å stenge av, kaller vi han litt mer enn til bare 17. mai, liksom. Okay. Eh, hvor man, man har... Eh, hvor man har ja 1814 og Oslo Vikings og hele det synes jeg det synes jeg var spesielt det var det sånn at man kunne gå rundt og ta bilder og det, det kommer bilder i Franklin Street også. man kunne ta bilder ved noen svære fotballer. Man kunne gå og ta på San Jacksonville Jaguars jersey hilse på noen sånne avdankade nei, pensjonerte amerikanske fotballspillere og løpe gjennom noen sånne slags en sånne hoppeslott hvor man skulle blocke og, og, og løpe på en sån og, og, og man får liksom prøve på noen sånne hurdan det var att spela amerikansk fotboll då. Fortfarande är nog alls gense på disse hoppeblottna? Ja, jeg, akkurat det hoppeblottet var väl en aldersgrejer på tror jag. Det var inte det att vi <laughs> det det at vi at vi gjorde något försök på att pröva, men eh uh, jag tror nog att det den var mer för barn och ikke för vuxna. Eh tror vi det vill säga si att
1: du provade men du hörte inte nå eller
3: Nej jag prövade inte. Jag är ju jag bra i ryggen så så hade jag det så hade jag kanske men nej alltså tror den var för barn. relativt säker på det men det var
0: det är både för barn og för vuxna och for alla typer av personer som är och skapar upp kampen.
3: Ja va. Ja va. Alltså i sig själv, jättegöy. Och lite eller på baksidan av Rydensitt så ligger det ju massor pubbar och och där grejde ju jag förill och så in och där grejde jag i mitt sed vanliga norske väremode och ärte på mig en bartenderdame. Och jag vet inte har vi tid att ta den. Det har köp för all del. Eh, litet morsom historie det var då att jag gick dit man man blir ju ganska törst och så var det och snack om att vi var någon vanlig fotbollskamp som var lite intressant att se på för det så andra som var med då och skulle vi dit, og jeg bestiller en drink, og får denne drinken, og den drinken smakte høgg, og det, det var en relativt enkel drink å lage, og jeg går tilbake til barn og sier hei, denne her, du kan jo oversette alt til engelsk, men dette er hvordan dette foregikk, dette her, hei, denne her drinken her, den smaker høgg. Eh. Va, jag hör ju inte Morten. Hva er? Høy på engelska eller är på Nej, så det blev crap. Okej. Okay. Ja. kan jag ta det på det engelska eller Nej, nej, nej. Ja. Og, og på den där damen, det var ju sån där excuse me, but when you när du ska prata tross är det excuse me, please och och sånn. ja då, eh jag det svartade jag att men, men når du grejer något så enkelt som att fucka upp en Jack Daniel's och en cola så blir jeg lite sur. Alltså det var jo andre gången jeg körte en insult på Hudama, alltså hud, hur det är sån Martinsen, en gammal gammal gutta från Kodiaks eh han så han stod bak man var liksom å samle att samlade samn kjerringa og ungar och sånt för att kanske då ska vi kanske gå ut härifrån eh och liksom det at eh, ja och så eh, gredde jag och ja jag sir sa hur käringen då efter att jag då liksom hade gredde förklara att den Jack Danielsen när du ödelägger den så eh, vad är det du vi har då sa jag nej sa jag och liksom give me, just give me something så altså slänger jag en 10 pund på bar på bardisken eller något eh, så det var ju då tredje gången jag förnärmade denna dama eh och den pilsen jag fick det är nog det värste jag smakt det är nog det bitteraste störtöllet jag har fått någon gang. Så det var ju en upplevelse det alltså att att vi, at vi fick låta vara där i på den pubben, vi fick låta och dricka färdig det vi hade och sånt. Det men var ju inte din första för att säga så. Nej, det var inte det alltså. Ja. For si det, sånn. det, det, det det var inte det. Ja, men jag tyckte att det var ganska mycket moro
1: för hela familjen, både små och då i sardelesättet vuxna, hör jag nog, men på ett lat tidpunkt så blev det också då en kamp.
3: Ja. Eh, vi vi havnade ju på 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 Wembleyheter eh, om och men det eh, var lång eh, sån tågtur med väldigt flink reseledare og vi eh, fant ju oss platserna våra och beställde jag eh, tror jag drack par öl inne på stadion. Oi, oi. Ja, det, man får köpt öl visst nog inne på engelske stadioner. Eh, vi inte att se på kamp eh lite det, det var det var morsomt, det var speciellt att plötsligt kunde se Anu Luck löper runt på banan där för han var jo i närheten av vår banhalldel eh, av hotellet och bli lite mer exten på TV eller ja, det ble litt mer rektet på TV, faktisk. Sa, altså, som coachen i meg savnet spoleknappen. Når du liksom ser en bra blokk som blir gjort, så er det liksom spole tilbake og se hva den pannkakeblokken er en gang til. Jeg
0: er helt enig, Morten. Det er,
1: ja.
3: funker ikke utenfor høydel.
1: Ja, nei, men, men var det på et eller annet du tok dig i og faktisk nesten strekket deg etter en kontroll som ikke var deg for å spole tilbake?
3: Eh ja egentligen det var liksom det det var inte bara en gång det det var, var flera gånger Hvor jag liksom var liksom hei, nå skal vi ha en spolknopp här det, det var speciellt det var det var gött eh men ändå de de är ju sleipe som bara rackar altså, Hvis alltså man när du Ser på bilder fra kampen så ser det ut som hela stadion håller med, med Jacksonville. Eh og det har ju med det att vi när du sätter dig ner så er det plus lätt ligger ett flagg på 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 setritt. Eh, det er Jacksonville Jaguars för det är det är Jacksonville som är hemmalag. Eh, så sån fixar man det og alle satt ju och vinkade med detta flagget.
1: Jeg sitter og tenker på den stakkaren som faktisk hade som jobb å fordele 70 000 Jaguars flagg rundt omkring på setene på Wembley. Det kan umulig ha vært spesielt køy.
0: Det var nok sikkert noe amerikansk fotballlag på dugnad
1: eller noe sant? Ja, det må det ha vært. Men hvor, hvor ja. kom denne turen på hvis du skal, som altså, sånn tänker tenker på billettpris, reise er jo for så vidt imse, men, men var kommer en, en sånn tur på?
3: Alltså du kommer dig undan den här turen blev ganska dyr från min del för at det att det detta här var jucke planlagt. Det var då Björn som la ut en melding på vare måndag eller tisdag om att han hade en extra bilett, och så ser jag nej, ja, den ska jag ha. Och då var det liksom bara svinga sig runt och få tag i en för det blir lätt ett et hotell och sånt. Men jag vill tro det att om du planerar detta här lite grann, lite så kommer du undan, kommer du klappt med tippe ut tusenlapp på billetten, og så skal du ha bare 2 tre døgn i, i, i London, 400 kroner i natta. Så du kommer glatt unna, unna med en par-tre tusen kroner i flybillett og opphold, og så kommer da billetten i tillegg, og den kommer på rundt en tusenlapp billetten. Jeg betalte ikke noe ekstra for den. den billetten betalte jeg bare det som den kostet. Så glatt 5.000 kroner koster det. Och det så hade varit. Det ja, det är väl
1: lite av det frågsmålet här då. Nu efter att ha varit igenom den upplevelsen alltså både arrangemang runt och kampen och så vidare, var det var det att ta turen? Är det något du anbefaller andra att göra?
3: Ja, jag jag det igen eh, hvis eh, 49ers kommer dit. Och ska jag inte säga bort för att jag gör det oavsett heller. Men för det, det, det var jo gött og det faktum at du, det er jo bare fra å reise deg fra setet og gå bak gå inn i bak, tunnelene bak der så kan du kjøpe deg nøll og hele settingen, det at det sitter folk der i forskjellige lagsjerseys altså det er folk altså, greia der sånn er at amerikansk fotball er en eneste stor familie du kunne ikke ha sett at en, en Liverpool-fan og en Manchester United-fan hadde sittet ved siden av hverandre i hver sin jersey og sett på en eh, eh, Leicester spille, eh, spille fotballkamp. Liksom. Men her satt vi fannet av eh, rett ved siden av meg så satt en kar i Miami Dolphins eh, drakt og borte han så satt en kar i en Redskins jersey. Eh, og jeg var en 49ers-fan eh, og vi var helt enige om at dette her var jævla gøy.
1: Ja, for dere som da hører på dette her og blir litt inspirert av Morten, og vurderer kanskje å ta turen til London for å se på litt ekte NFL-fotball, så kommer det til å dukke opp flere muligheter. NFL planlegger å spille cirka tre kamper i året i England og fram til 2020. Så følg med og skulle en kamp fallende interesse, så anbefales det ta turen. Morten Midtsund da sier tusen takk til deg, og så gleder vi oss til å se reisebrevet på amfotball.com.
0: Tredje periode er over. Vi er klare for fjerde og siste periode.
1: Da, Jalle Magnus, begynner du å nærme oss slutten på, på podcasten vår. Hva, ja. Tenkte vi kunne prate litt om, om vad som foregår akkurat denne uken, denne helgen, hvor podcasten kommer ut.
0: Ja, det er slik sånn at Oslo Vikings de ble stiftet i 1986, og den som er god i matte skjønner jo da at det er 30 år siden, så det 30-års Det er Norges nest eldste aktive klubb. Det feires på, jeg tror det er Havna Hotel på Kjøme, det heter. Og der er både nåværende og gamle vikingsspillere, trenere, dommere, alt mulig som kan krypa gå. De er invitert dit, så det gleder å bli invitert selv også, så det er jo hyggelig. Uh, det er det ikke alle som får dratt, men kjernen av det som har hjertet i Oslo Vikings, de er helt sikkert uh, til stede der Vi hadde blant annet planer om en spesial podcast i forbindelse med det, det har vi fortsatt, men det kommer til å komme ut etter uh, at, uh, at helgens arrangement er over, jeg har litt sammen uh, med de vi vil snakke med er jo gjerne en del av de som er kjernen i klubben og som legger kjela seg ned også i dette jubileumsarrangementet, så det har vært litt opptatt denne uken, hvor vi ønsket å gjøre opptak. Så det er vi i etterkant, når de har fått feiret tre dager til enda, for det er det de skal, så det blir kjempegøy. Vi har også hatt en sak tidligere i uka som egentlig var en sak av tidligere saker. Vi har en skrevet masse Vikings, som vi gjør med mange av de andre norske klubbene også så har vi tidligere i dag, når denne podcasten går på lufta, så nå krysser jeg fingrene for at det stemmer, så, så har vi publisert et intervju som jeg gjorde i sommer med Chris Gabriel, som var hovedtene for Oslo Vikings i 1999, 2000 og 2010. Og han en fascinerende fyr som hadde mye på hjertet når vi snakket sammen i, i sommer. Det intervjuet er på rett over en halvtime video-intervju med masse spennende greier, så det vil jeg absolutt anbefale man får med seg. Vi snakket nok i en og en halv time til sammen, men selve intervju-delen er da på en halv time, det er... Forteller masse spennende Vikings-historier som er verdt å få med seg.
1: Og dette intervjuet finner du, som du nevnte, Gjall og Magnus, på amfotball.com. Og vi gleder oss til å ikke minst komme tilbake med en helt egen podcast dedikert utelukkende til 30-årsjubileet til Oslo Vikings. Hva er det mer du ville føde til på tampen av det, redaktør Gjall Magnus?
0: Nei, jeg tenker jo at uh, Dette här er noen ting som vi kommer til å gjøre Også i fortsettelsen med andre norske klubber Når de oppnår sin alder Så vi gleder oss til om ja, en uh, 29-30 års tid når det i Kongsvinger Fortress som har jubileum
1: Det kan bli en del lag etter hvert Men det er jo for så vidt utelukkende positivt Til alle dere som har lyttet gjennom podcasten Takk for denne omgang Og på igjen
0: Amerikansk fotball er over for i dag. Vi takker for følget. Følg gjerne med på amfotball.com så høres vi snart.
1: Who would you rather spend the night with? A your wife or B? B.